0: 与你最近，所以最亲。这里是西雅图华语电台。听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的每家新闻播报，我是传旭。今天是北京时间五月五号，北美当地时间五月四号。首先来到今天的新闻头条：比尔盖茨夫妇昨天官宣离婚，两人二十七年的婚姻走向终点。同时，法庭文件显示，这对夫妻没有签署任何婚前协议。根据福布斯的数据显示，比尔·盖茨身价现估在 1,300 亿美元左右，是仅次于贝佐斯、埃隆·马斯克和 LVMH 集团大佬伯纳德·阿诺特的第四大富豪。因此，媒体们纷纷表示，这是继2019年贝佐斯后最大金额的离婚案。比尔·盖茨一家有三个孩子 ：25 岁的詹妮弗、18岁的菲比和21岁的罗里。孩子们常住在华盛顿的家中。夫妻俩已承诺，在两人去世后会捐出大部分的财产，而三个孩子每人将获得一千万美金，仅占父母财产的一小部分。然而，即使有了这个捐赠誓言在先，盖茨夫妇仍然还有相当可观的财产需要分配。不过，目前看来，盖茨夫妇的分开仍然会维持体面。据悉，两人已经完成了许多分割财产的工作，因为他们的离婚文件反复提到双方已经签署的分居合同。而有媒体估计，一旦按照财产对半分配这个方式切割，离婚后盖茨的财产将从世界第四跌到世界第十七。截至新闻发稿，美国今天新增两万七千三百七十五例，确诊总人数三千二百九十二万七千一百六十七例，五十八万六千六百零三人死亡。加拿大今天新增一千五百三十一例，确诊总人数一百二十五万六千四百九十九例，两万四千四百七十四人死亡。最新的美加疫情信息，请看我们美加新闻播报公众号底部的美加疫情速递。接下来进入今天的焦点新闻。据报道，当地时间五月三号傍晚十八点左右，位于美国弗吉尼亚州北部的美国中情局总部遭到车辆冲击，不明身份人员驾驶车辆在未获得许可情况下，试图开车从正门闯入 CIA 总部。在发现司机携带武器且示警无效情况下，中情局安保人员向车辆开枪。在僵局持续一小时左右后，司机被安保人员开枪击伤，已经送往附近医院。目前，中情局并未就试图冲击中情局的车辆及人员信息发布声明。美国联邦调查局也没有透露嫌疑人携带的武器类型或者作案动机。为了确保中情局总部附近的安全情况，执法部门将部分路段进行了封锁。美国白宫当地时间五月三号发表声明表示，将于二零二一财年将美国的难民接纳上限提高至六万两千五百人。数周前，美国总统拜登因推迟取消前总统特朗普一万五千人的难民接纳限制而遭到民主党同僚的广泛批评。拜登三号表示，他只是设定了六万两千五百人的难民接纳上限，还需与国会进行正式磋商。但今年将无法实现接纳六万两千五百名难民的目标。当地时间五月三号，强烈风暴侵袭美国东南部地区，并造成一人死亡，近一亿人仍面临飓风侵袭风险。美国国家气象局于当日向佐治亚州、南卡罗来纳州和北卡罗来纳州的多个地区发出了龙卷风警报。风暴造成佐治亚州道格拉斯维尔县一名男子死亡。并对该州富尔顿县的多栋建筑物造成重大破坏。此外，佐治亚州、阿拉巴马州、密西西比州、伊利诺伊州、密苏里州、新墨西哥州和德克萨斯州的多个地区也下达了雷暴预警。风暴预测中心称，雷暴可能会进一步造成龙卷风等现象。其中，俄克拉荷马州东南部和德克萨斯州中北部下达了龙卷风预警。美国总统拜登及其夫人吉尔·拜登当地时间三号到访弗吉尼亚州的约克镇小学。据报道，该小学的五年级学生当天在与拜登夫妇的交流中大谈上网课的好处，比如可以在线上上课时吃东西打盹，甚至不会回答问题时可以假装麦克风故障。交流中笑点不断。据报道，在大谈这些上网课的好处前，学生们还展示了自己的科学项目。老师对拜登夫妇表示：“事实上，我们的学生有很多机会亲手操作这样的材料。我们班知道我喜欢科学，所以我尽可能多地进行实践活动。”据报道，去年夏天，由于疫情，人们待在家里游泳和泡澡，使得氯消毒片的使用量激增，导致美国遭遇史上最严重氯短缺。有分析预计，今年氯消毒片价格可能将上涨百分之七十。不少地区的价格已经翻番，而美国最大的氯气生产商之一的生物实验室公司在八月份劳拉飓风的袭击中遭遇大火。据 CNBC 报道，公司要到二零二二年春季才能恢复运行，进一步加剧了供应短缺。一些供应商已经开始限制客户的购买量。有数据显示，美国有五百二十万个住宅地下游泳池和二十五万五千个商业游泳池。而这一数据还未包含地上游泳池，其中有百分之六十至百分之七十使用滤片消毒。加拿大国家免疫咨询委员会当地时间五月三号举行新闻发布会，对民众接种强生公司旗下的杨森新冠疫苗提出指导意见。该委员会建议各省医疗部门只为三十岁以上的成年人接种该疫苗。该委员会的声明说。基于目前获得的证据，如果个人不愿等待 mRNA 疫苗且益处高于风险，本委员会建议可为30岁及以上个人提供接种，而不必考虑禁忌症。声明同时表示，相比之下，民众应优先接种辉瑞或莫德纳新冠疫苗，二者均为 mRNA 疫苗。加拿大卫生部为强生公司疫苗颁发的许可证允许18岁以上成年人接种。就在4月30号。加拿大卫生部发表声明宣布，加拿大从美国进口的第一批强生公司杨森新冠疫苗共30万剂，需进一步审查其质量问题，暂时停止分发这批疫苗。全球最富有的人之一，被称为“股神”的沃伦·巴菲特，终于给出了接班人的姓名——公司现任副董事长格雷格·阿贝尔。巴菲特3号在接受采访时指出，董事会一致认为。如果今天我出了什么事，那么明天早上接替我的将是格雷格。报道称，阿贝尔此次被选中成为巴菲特的接班人并不令人意外。一直以来，巴菲特从未公开表示过任何辞职计划。自2018年以来，阿贝尔和贾恩一直担任伯克希尔哈萨韦公司的副董事长，这就巩固了他们作为首席执行官职位领跑者的地位。在前头号接班人大卫·索科尔离开后。阿贝尔就一直负责伯克希尔能源公司的运营。对于阿贝尔而言，不到六十岁的年龄和经验的业绩是他最大的优势。当地时间三号，美国威斯康星州一餐厅被开除的员工持枪回到该餐厅行凶，报道称其枪杀了两名餐厅员工，另有一人受伤。目前嫌疑人已被警方击毙。枪击发生当晚，当时有大概五十名顾客正在餐厅用餐。嫌疑人进入餐厅后，用手枪杀死了两名员工，其中一人三十二岁，另一人三十五岁。布朗县的治安官德兰表示，嫌疑人随后离开了餐厅，并在大楼外面枪击了第三名餐厅员工。这名员工受伤严重，不过情况稳定。他接着表示，嫌疑人被证实是六十二岁的波法尔，他被警察在大楼外当场击毙。此人一年前曾被该餐厅开除，并被禁止入内。美联储主席杰罗姆·鲍威尔当地时间5月3号发表公开讲话，称美国低收入工薪阶层的经济前景有所好转，但恢复速度较慢。鲍威尔强调，尽管经济有所回暖，但美国还没有脱离困境，需政策制定者的持续支持。新冠肺炎疫情给少数族裔和女性工薪阶层造成了巨大影响，包括在失业率和儿童保育教育方面，都存在种族不平等现象。鲍威尔称。美联储关注在这方面长期存在的差距，因为种族不平等问题影响了美国的生产能力。近日，在欧洲刑警组织的协调下，一个拥有四十万注册会员的儿童色情暗网平台被捣毁，四名德国嫌疑人被捕。德国当局表示，该平台是世界上最大的儿童色情暗网平台之一，至少自2019年以来一直活跃。恋童癖用它来交换和观看儿童和蹒跚学步的儿童的色情作品，其中大多数是男孩。检察官称，他们在这些照片和视频材料中发现了对幼儿最严重的性虐待图片及视频。据报道，莫德纳周一宣布，将从今年晚些时候开始为世界卫生组织支持的疫苗接种项目提供多达五亿剂的冠状病毒疫苗。此举对这项一直受到严重不平等、资金短缺和供应紧张困扰的全球倡议做出了急需的推动。不久之前，世卫组织对莫德纳的信使 RNA 新冠疫苗进行了紧急授权，继新西兰和法国宣布之后，美国上周表示，他将与其他国家分享多达六千万剂疫苗，但条件尚不清楚。周一，瑞典表示，它将向世卫组织的新冠疫苗救助计划项目提供100万剂牛津阿斯利康疫苗，以帮助解决近期的供应延误问题。英国伯明翰的安德顿公园小学的校长近期创建了一个新的语言使用规范，要求学校里不再使用“早上好，男孩们，女孩们”这样有明显性别直射的词汇。校长称，诸如“男孩子不害怕”这样的短语会使孩子们容易受到霸凌者和未来的虐待者的伤害，因为这些人依靠恐惧作为他们最大的武器。其他短语包括“男子汉”“男孩不哭”也被禁止在该学校使用。这是目前在课堂上推动政治正确和觉醒语言这一趋势的最新案例。今年早些时候。纽约一所昂贵的私立学校发布了一份十二页的包容性语言指南，禁止学校使用“爸爸妈妈”和“节日快乐”等词汇。五月三号消息，美国在线和雅虎再次被出售，这次是出售给一家私募股权公司。美国电信运营商威瑞森周一表示，他将把包括美国在线和雅虎在内的威瑞森媒体出售给阿波罗，交易金额为五十亿美元。威瑞森将保留该公司百分之十的股份，该公司将更名为雅虎。作为交易的一部分，威瑞森将获得四十二点五亿美元的现金、七点五亿美元的优先权益和少数股权。该交易预计将在今年下半年完成。威瑞森在二零一五年至二零一七年斥资九十亿美元收购美国在线和雅虎，成为旗下媒体事业的两大主力。据报道。国际空间站的宇航员最近吃上了新鲜的蔬菜，这在很大程度上与美国宇航局太空探索技术公司的一项实验有关。报道称，美国宇航局的两名科学家负责这项太空作物生产实验。该实验打算测试一种新的太空作物，名为阿马拉芥菜，也被称为埃塞俄比亚羽翼甘蓝，以及一种以前种植过的迷你小白菜。据悉，这两种作物生长了六十四天，是空间站上生长时间最长的绿叶蔬菜。项目负责人吉奥亚马萨是肯尼迪航天中心的植物科学家。他表示，实验成功意味着我们可以在不从地球获取种子的情况下培育出新的植物，这对于飞往火星和月球等长期任务非常重要。据报道，近日，英国大曼彻斯特郡。一名男子进入手机店内，要求看看新款 iPhone 手机。老板表示没有库存后，拿出一台三星手机。男子接过手机后，迅速转身，试图冲出店门。不料，男子发现店门被电子锁锁住，只能尴尬的把手机交还给老板。被放出门后，男子还在商店外等公交车。老板被眼前一幕逗笑，甚至跑出门给男子拍照。以上就是今天每家新闻播报的全部内容，我们明天再见。